0: 然后今天呢，又是我们人权白话文系列的节目中呢，从另外一个公约开始切入的一集，也就是我们俗称的《CAT 禁止酷刑公约》。主要是呢，今年因为其他工作的缘故，我花了很多时间在学习和研究酷刑公约相关的内容，然后就会发现，哎，其实它很多其中的概念跟我们传统看字面上的意义的酷刑距离蛮不一样的。就是以前我们可能想到就是刑求啊，或是直接被警察打这种行为。但其实后来看了很多判决以后，我们发现，在不管是联合国下面的禁止酷刑委员会，还是欧洲人权法院里面，都有很多不一样的、太阳都会被认定是属于酷刑或其他虐待行为。那当然，各国的呃舆论也都对于相关的处罚以及不同的指标有蛮多的讨论。所以今天邀请到一位也是我们常年的好朋友，来帮我们解惑一下这些内容。让我们欢迎 face 的法务主任慈维。嗨，苏磊，各位观众好。
1: 因为接触过这么多同学，比较多机会可以再告诉其他没机会接触的人说：“哎，其实状况是怎样的？”譬如说，我不知道听众们会不会很压抑。呃，我们现在的三十七位死刑犯里头，有九成以上都四十岁以上，然后有三成都是六十岁以上，然后他们有一半以上的人都有子女。哦，他们关押的时间平均二十年。我不知道大家听到这些数据会有没有什么感觉？哦、他们的学历？超过七成都没有高中学历，有一半以上都是第一次入监，跟我们想象中，哎、欸，他们好像很常在犯，那你就會发现第一次入监的比例就一半以上。我们想说，哎、欸，这个跟教育程度有关吗？哎、欸，有七成以上其实学历不到高中，那其实这个背后都在提醒着我们说，哎、欸，是不是有一个结构性的，可能跟贫穷有关，那可能跟阶级也有关系
0: 。很久很久以前，我们有合作过一本手册。叫做死刑的替代方案，一本公民审议的手册。哎，是。然后那时候是我刚加入法白的时候，其实当时呃，当然我我我回忆这样六七年前的时候，已经没什么印象。但做这期节目的访纲的时候，我回去看了一下，发现哎、欸，其实当时我们就在里面的一些文章介绍蛮多国家他们所谓刑罚的处罚，假设没有死刑之后，他有什么样不一样的处罚，像是终身监禁啊，或是不一样的呃所谓自由刑，也就是有期徒刑的部分。所以那时候就想到，哎，对啊，那应该可以来访问一下慈伟。所以今天就约了慈伟来到这集节目当中。那一开始还是想跟听众介绍，就是请慈慈伟跟我们分享一下，为什么你当时会决定要投身，呃，一直做到今天的 Face 联盟的工作，以及你现在主要研究的领域，也都是跟刑法有关的相关领
1: 域。嗯，我自己加入 Face 联盟已经八年半，哦，逐渐迈向第九年。那会进来应该是一个很。嗯、不在人生的计划当中。我那时候刚读呃法法律硕士毕业啊，刚好我写的议题就是两公约跟死刑，我的硕论题目。那当时候我的前任，我的前手，呃是也是 FACE 联盟的法务主任，就是苗博雅啊。他那个时候就去选立委，他是从选立委开始，没错<錯>。那所以呃，谢谢阿苗让出了这个位置啊。后来因为我那时候还一直在疑惑说，因为我的确对研究刑事法。还有一些人权法很有兴趣，但是一直在想说要不要再继续念博士班。那就是在这个思考的呃期间，然后就看到，哎，这个工作岗位好像跟我的研究跟本来在关怀的领域蛮接近的。然后后来就进来 Face， 那没想到一工作进来就现在就八年半就过了，时光飞逝。对，那觉得里头处理的蛮多议题是。呃，我我之前当然就是做研究，比较是从呃书本上或文献上去了解这些议题，然后它跟人犬的一些相关的。但不可否认，我觉得更深层的体会，是因为真的进来呃这个组织工作之后，然后第一线接触受刑人，特别是死刑犯，然后就会觉得，嗯，对于过去所念的、所研究的，然后在实物上原来是这样的一些状况，那一直到现在。更深入，然后也边读博士班，然后也在继续研究一些子议
0: 题，一直到目前为止。对，这位是不是今年顺利就是完成博士学位了？没错，终于我,我念
1: 了七年抗战，七年
0: 不会我连<笑>你是七年念博士还好，我连硕士都念了七年还没有念完。那你硕士就念的比我的博士扎实。嗯、<笑>但我也很好奇，<笑>讲到硕士，因为大家都知道法律系其实到硕士班才分组嘛。那你当时为什么会选择刑事法的研究、啊，而且特别是跟公约有关的？因为好像相较之下，应该是跟我们这个世代法律人比起来比较冷门一点点的研究题目嘛？嗯
1: ，我觉得真的就是也都是没有在计划当中的。我只约略记得，我读法律系就是刚好分数到那边，然后就填法律系就上。那有点像是慢慢念才念出兴趣来。那在特别是大学四年基础的课程科目当中，我就慢慢的。意识到说，因为我好像对于一个人为什么会做出哪些行为，然后为什么这些行为被评价成说他是违反法律的，然后甚至是犯罪，然后乃至于说要把他抓去关，甚至要把他判死刑。那到底这些价值衡量跟做国家做的这些动作有没有效？到底他为了什么目的而存在？所以大概上大体上就有一个这样的一个好奇，那所以就很自然而然的会想去探寻说。哎、欸，我们台湾的这些相关的法律究竟是怎么 judge 每个人的一些行为，然后要给他怎样的一个后果？所以可以说是慢慢的沿着兴趣，然后阅读，然后慢慢的展开更呃更深的。后来就觉得说，哎、欸，那刑事法组好像都是比较是这个方面，然后特别是人权法，人权法就有点是告诉我们说，哎、欸，你不要只看台湾的部分哦，看看我们世界上。呃 ，general 的这种人权领域是怎么去看待国家跟人民之间的一些呃权利跟权利，就是 power 跟 rights 这这些之间的关系？那我觉得去探究这些东西，其实会回过头来去想说，那呃，以一个个人来讲啊，或者是说呃，我周遭的人，其实我觉得还有另外一个原因呢、啊，是因为我自己的成长背景了、啊，特别是我的家族，还有我们一些亲朋好友，其实有一些人是受刑人。然后也有吸毒的人，那我就会很好奇说，其实常常看到他们被关进去又放出来，进进出出，然后就会想说，哎，这这好像对他们的人生有什么帮助吗？所以另一方面，的确是想要去探究，呃，自己身旁,身旁的人，因为受到这一些对待跟处遇，然后会想更好奇的想要去研究这件事
0: 。所以还是有一些个人的因素在里面。对对，对哦，这是我第一次听到，但。我可以蛮可以理解，就刚刚慈伟在分享人权那一段的想法，因为老实说，我念的主就是法律系里面算是铜臭味最重。我我那时候念，我大学跟研究所都念财经法律嘛，然后研究的过程中，老实说，我们那时候在研究的都是例如海商法、船撞到船的这种赔偿啊，或是国际贸易法，我到底谁要负担运送的责任等等。老实说，对于人或是人跟法律之间。人会受到法律什么影响？其实一直都只有很淡薄的，只有停留在国际公法那时候的概念。但我也是因为当时我在硕一的时候就去打了一个辩论赛，就杰赛普，然后打了杰赛普以后才更认识，因为里面很多它是国际法庭的模拟法庭嘛，所以有很多人权公约的概念啊，研究资料都要从里面看。然后也在那个时候认识了桂智，然后我是那个时间点才加入法白，然后才慢慢对于人权这个题目。我自己就也越来越感兴趣，因为我觉得毕竟法律还是很规范人、很限制人的一个社会的规则。可是在这几年在法白的工作，然后跟像词伟这样子 face 的伙伴合作期间，就会发现很多人好像不是像我们以前在大学念法律的时候说，在法律之前人人平等。他好像还是有很多个体或是不同个案上面的差异。我自己就慢慢觉得这个领域是值得投入时间进一步了解的。那当然也是在这几年，因为我们算这样认识词伟，我觉得应该有六年、五六年以上。法白的人都一直超级佩服我们在 Face 的朋友们，包含词伟啊个人心仪，因为过去我们做过一些小型的专栏啊或合作，其实连法白这边都会一定会被舆论来骂，然后或是说你们怎么会支持做错事的人，或是做错事的人他被处罚，难道不应该吗？然后我们也都在这些社会重大事件发生的时候看到。这慈伟跟其他伙伴们都会面临很多舆论的压力，或是需要出来回应很多在新闻媒体报道上面比较错误的指责，所以也想问问慈伟，就是对你自己本身呢、啊，我们刚刚提到有一件事，就是这些处罚或处遇真的有办法帮助这些所谓做错事或犯罪的人变得更好吗？以及你自己心中是怎么看待为什么国家需要有刑罚跟处罚这样子这件事情
1: ？嗯。如果呃，大会来讲说为什么国家要有刑法这件事情，这也像是我刚刚前面说我自己也很好奇，因为就是从自己身旁的人的经验，然后我想说，那国家做这样的一个处置，然后把它叫做惩罚，然后监禁，哦啊、可是好像成效来讲，对我们第一线真的身旁的人接触的经验，觉得好像没那么有效。那所以，可是，在文献上又常常会跟我们讲说，好像哦，国家很理所当然的，就是有一个处罚的权利，哦，它可以对犯错的人给他一个警惕或教训。哦、可是，慢慢的，我们也知道说，其实不是只有惩罚而已，就是国家被赋予刑法这件事情，应该还是有一些预防啊、矫治，甚至现在很多人在谈的是修复，哦，预防啊、修复。所以，并不是只有把这个犯错的人关起来，然后说这是一种惩罚而已。他应该还是有很多元的其他的考量。那对于渐渐的，我也是对于说，哎，基于一种硬暴的啦惩罚的这件事情，好像不是那么的呃呃不可动摇的，因为其实还是要搭配呃其他的目的。那甚至现在有更解放的概念，是说国家根本不应该施以刑法。也有慢慢的有这样的观念出来哦，相关的讨论跟文献，你特别看一些国际人权公约的讨论，他会比较重视修复啊、哦、这个概念。那我觉得对我们台湾而言，或我们身旁的经验而言，你有点难想象说这个国家从此以后就就啊把惩罚拿掉，所以呃知道有这么解放的概念，但是还是会回过头来思考说，好，我们可能是在一个过渡时期，那在这个过渡时期应该怎么去？思考我们所谓的给国家这么大的权利来对待我们呃自己的人民，那那条线要画到什么程度？那至于说死刑这件事情，我觉得呃有一些民众可能会有一些误会，或者是说我们可能要跟加强讲清楚的地方，就是说呃对 Face 联盟而言，或者是至少对我个人而言，我们呃是认为说一个犯错的人，你当然要给他相当的一个处罚。但问题是，这个惩罚要不要拉到直接把他的生命给剥夺掉这件事情？那这件事情，这个提问的答案 ，yes or no， 或者是 how 的问题，呃，这取决于每个人的可能哲学观、法律观、对人的价值观等等的态度。对，那我会觉得，基本上我我自己是很不愿意给国家这么大的权利，大到说可以杀掉一个个人。而且是用我的名义，都要保护民众这种名义来杀掉了，因为我的基础思想就是认为人不可以杀人。那为什么国家可以杀人
0: ？因为呃，我觉得刚刚慈伟分享的那一段啊，就你们如果稍微有好好想过，就是人为什么要处罚这件事，或者你不用想，就你对于新闻报道中有看过大家对于重大的社会案件的讨论啊，其实我觉得它本质上就是一个很复杂的。跟人有关的思辨过程，因为像紫薇刚刚有讲的就是他自己的，像他或是他其他伙伴，他的中心思想就是人不可以杀人。那但是其实我相信大家会做出这样的思考，跟对于自己的价值观建立啊过程中，其实是因为你在一个判决里面好了，其实你会看到的都不只有新闻报道讲的那么直观，就他这个完整的案件的故事啊，他可能。哦，以前我们刑法有老师给我们举例过一个日子，就一个例子，他说，如果你今天看到一件事情，它很单纯，就是一个人拿着刀在你面前把另外一个人砍死了，然后当下在这个时间点只有这些资讯的时候，问你说，你觉得他应该被判处什么刑罚？那我记得那时候在大学的讨论，大家都认为这就是很明显的杀人罪啊。但是接下来呢，老师就引导我们，你慢慢把更多的因素放进去，例如那个人拿着刀子杀了那个人之前的故事是。那个被杀死的人先去他家把他的亲人杀死了，或者是你再放入另外一个因素，说现在拿刀子杀人的这个人他是有思觉失调症的人，所以他当下是以为那个他攻击的对象是要加害于他，他是在保护自己的。当老师引导我们放入越来越多因素的时候，你就会发现这件事情好像没有我们想的那么简单、那么简单纯，然后它的复杂程度就会越来越像我们。每一个人会经历过的人生，它都有很多不同的事件跟要素组成。所以，呃，当然一开始我们今天就聊了蛮抽象的，就是为什么要刑罚、啊，跟大家怎么看待这些处罚。但会想要先讨论这些部分，是因为接下来想要问词尾的，就是我们刚其实一直有提到你对于处罚或刑罚的观念。但我也想要再问问看啊，就是你觉得我们一般民众为什么他们很常在对于刑罚的直觉想象？大多数都只有顾虑到硬报这个、啊，就是你做了坏事，你就应该要以牙还牙、以眼还眼这样子的过程，而反而很难，或是你会觉得舆论上大家都会忽略掉所谓的这个人他会不会有其他可以改善的可能性？
1: 嗯，我觉得，嗯、呃、对于民众而言，会有这样的情绪反应是非常非常正常的。那我就会想说，那我我是怎么想这件事情？嗯，说实在的，我在呃读大学之前，可能我是中学生，然、哦、或者我其实也没有认真去想过说，我、哦、一个人杀了人或犯的错，那应该要给他怎样的惩罚？那或许问当时候的我，我也可能会想说，对啊，他就是杀死了一条人命，不就相对应的要要赔人家一条命？可是随着当然念法律之后，然后又更。多知道说，每个案子背后有刚刚苏雷讲的说，你可能要考量不同的类型，那、啊、每个人的情状，呃、犯罪的态样也都不太一样。这就是为什么我们国家会有所谓要量刑，哦、不是说直接杀了人就唯一死刑，因为量刑，比如说杀人既遂罪，它在我们的法定刑就是有死刑、无期徒刑跟十年以上有期徒刑，那你就会知道说，哦、原来法律对于评价。杀掉人，然后造成人家的生命死亡这件事情，它的 range 是这么大的，它的刑罚是可以从十年以上，然后一直到死刑。那接下来的问题就是说，那怎样的一个程度应该要那样的刑罚？那怎样的程度应该要呃这样子的刑罚？那其实从我们嗯、呃、自己台湾的经验，就是我们还是一个有死刑的国家。那其实我们自己有呃。特别是最高法院，它有发展出一些比较细致的裁判先例哦，比如说呃，量刑你应该呃要有什么？你要先符合情节最严重之罪啊，那你要去思考这个人呃有没有所谓的教化可能性哦，教化迁善哦，根深改善可能哦。现在用很多用语了，那总之就是在谈教化不教化，呃这件事情，那会设下很多的要件跟门槛，那这些要件跟门槛其实一直在。告诉我们背后的一个意涵，就是说不会只有杀人者死这样的一个价值判断你要有一关一关的关卡，那要对于这么严重的惩罚，像死刑你要非常的严谨。那所谓的情节最严重罪行，很常听到的，这个其实是从呃二零零九年那时候是马政府，马政府就呃当时候当政，然后立法院三读通过两公约施行施行法，就是、说两公约。所有有关人权保障的规定都一律具有国内法律效力。那因为我们很爱公约嘛，但是我们又不可能成为联合国的一员，所以我们就单恋啊，爱人家，然后用立法院三度通过的方式把它变成是法律。所以从此之后，法官按照宪法的规定，就是要依法独立审判。那那个法当然就包括立法院三度通过的这个两公约施行法嗯嗯、啊。那那所以你才会发现说，哎、欸，情节最严重之罪啊，这个是。从那个时间点之后，因为按照《公正公约》第六条第二项的这一个情节最严重的罪来、呃、的要件这个 turn， 然后再来限制。那它的意涵就是说，呃、公约本身的态度就是要废除死刑。那它要很大空间的去限制一个国家做死刑的使用。那个要件其实是被拿来框住，说，哎，死刑如果不是在情节最严重的罪行，那你应该要把它排除掉哦。至于说另外一个也是常常听到的概念，叫做教化可能性，这个其实是有点是我们司法实务最高法院自己创造出来的一个名词。嗯嗯，那其实具体的判决之后可以衍生到是最高法院九十五年台上六五六号刑事判决。不好意思哦，我有点变态，我都会把暗号背下来。因为，因为我每天的嗜好就是每天起床第一件事情就是看判决书，我都会去 follow 最高法院最新的见解是什么。我会把这一段剪成花絮<笑>放在最前面。好，那回过头来讲、呃，最高法院从95年度其实就开始有这个呃教化可能性的概念，当时候它的用语是写“显无教化迁善之可能”，所以其实说到源头，它其实是在95年度就有这个东西，也也并不是跟什么两公约有一个挂钩。那这个概念出来，其实是它的背后也是暗示着一件事情，就是说，嗯，国家总是在还没有废除死刑之前，他对于这种最极致的刑法，他还是想要，呃，看有没有一线生机，哦，看看这个准备要被可能会被施以极刑死刑的这个人，他还有没有那么一些空间，所以他就用了这个用语。那其实这个用语一直发展到现在，现在这特别是这两三年，已经很少食物上会在用这个词了。因为这个词大概就已经错掉了吧？啊，他他们会另用另外的方式，譬如说，这个人有没有根深改善之可能？那其实他有一些子概念，比如说，这个人有没有在再犯的可能呢、啊？啊，他有没有矫治的可能呢、啊？啊，他还有没有再社会化的可能呢、啊？那他的社会复归的情形又是如何？可是对我而言，这个概念不管他有没有错掉或不错掉，他总是在跟我们谈一件事情，是说。当国家要动用刑法，特别是这种最极致的刑法，他愿意再停下来一下下，再想看看哦，这个人有没有那么一点空间？他真的会再犯吗？他难道没有任何改变的可能性呢、啊？那所以就尽可能的可以看出，呃，我们国家政府是尽量在节制他的这个很大的这个判处死刑的这个权利。其实他的背后是这样。那至于说，呃。到底要怎么去判断一个人能不能教化？哇，这又是另外一个很深的问题。配入八级，没错，你可能要去讲说最根本的，说为什么 A 可以教化 B， 是谁有资格去教化另外一个人？是自己是比较高级嘛？所以你可以去教化一个低级的哦。你跟这个修行人说：“哎，我来教化你一下啊。”类似像这样嘛？还是他背后其实是呃？仍然是，如果我看比较正面的，是要想说，哎、欸，这个人，如果我们一开始打定给他一个惩罚，好，那你应该是要去想的时候，不仅仅只是惩罚而已，你想的应该是、呃，要怎么帮忙他走出监狱的那天。那如果你是用这样的一个精神在想这件事情的话，就不会只有硬报惩罚，而是说，哎、欸，我我怎么从他踏进监狱的第一天就开始在帮他想说，要怎样把他、呃、弄出监。就像比如说一个东西坏掉，我们不太会说、啊、直接就把它拿去丢。你可能说，哎，这个可能还是修一修就可以好。所以你想的其实是比较会修的这个思维，而不是说直接把它扔掉。那更何况是一个一个人是有生命的人，所以就是在惩罚硬爆之外，其实想的是那个，如同前面讲的这种预防啊、角质修复的这个空间比重会多一点。其实是背后暗示的是这件事情。
0: 那我在我们再往下聊，刚刚讲的，子伟讲的很多不同的 turn 啊，或是我们要怎么判断的标准之前，我也蛮好奇一件事，就是我们看到很多我们现在讲的这些所谓，呃，如果你硬要划分呢、啊，可能是比较进步派的观点，或是呃人权保障的观点，它都来自于很多国际的人权法，包含两公约啊等等公约规范。那为什么，呃，既然这些公约都已经这么在乎人的权利了，那为什么像两公约它并他不直接明文或是明定在条文中要求他的缔约国不能有死刑呢？嗯
1: ，哇，这是一个很深的问题。但嗯，规定死刑这个议题的主要，我们是看呃《公民与政治权利国际公约》嗯啊，特别是它规定在第六条有关于生命权的规定。那生命权的规定不只有死刑啊，它还有只要是跟生命有关的都有，但它当然就包含死刑。但你如果是从这一条的最后一款哦，他就讲说本公约缔约国不得原因本条而延缓或阻止死刑的废除，你就可以看出它整个大方向是往废除死刑的方向。嗯、但在好几十年前这个公约起草的时候，呃，因为当时候的时空背景是呃比较多的国家仍然还是有死刑的制度，所以你就会知道说这个跟当时候各个国家呃联合国会员国之间。有点在周旋，说，哎，这个公约好，在那个时间点，我们大概可以怎样定一个比较务实的，让这个公约可以让比较多的国家可以签得成，恐怕到最后是都是基于这样的一个目的。那对啊，的确，这个、呃、公正公约第六条从那个时候就已经定了。那可是你也可以看出另外一个特征，就是说，这也是国际人权法的特征，它其实是会随着时空的转移、哦、社会的变迁而对于。呃，一样的条文，但是因为要因应呃整个全球的这个变化，而且是对于人权的标准越来越提高，它会自然而然会对于这样的一个公约内容的这些条文啊，它的要件会有更严格的解释，或者是说赋予它一个更新的内涵。我举一个例子好了，譬如说，呃，在同样这个公约就是《公正公约》，它第七条其实有一个规定叫做呃禁止酷刑，啊，禁止酷刑，那。我们在讨论死刑议题的时候，其实呃，跟酷刑常常有一些相连接的一些论述。那在比较早期，特别是公约刚起草的那时候，呃，就有讨论过一件事情說，说那、呃、公约禁止酷刑，第七条禁止酷刑，那请问死刑是不是一种酷刑？嗯，我有听过的讨论。<笑>那当时就各个国家就有很多意见嘛，哈。那可是你就知道当时候的时空那个氛围，后来这件事情就不了了之，所以你知道说，连在起草公约的时候，这件事情都不了了之了，所以才会出现说，哎，第七条明明是禁止酷刑，那你怎么第六条还是有点是保留一个空间给死刑这样子？但是这一个禁止酷刑的第七条演变到现在，至少有一个很具体的时间点了，就是2018年，这个解释《公正公约》一个权威机关叫做人权事务委员会。他在2018年出示了一份叫做第36号的一般性意见，他就在这个一般性意见里头讲了非常呃重要的一件事情。他说，呃，还没有呃废除死刑的国家，他必须要严格的遵守公约的第七条的规定。那这个第七条的规定，呃，他其实这一次的一般性意见已经在讲一件事情。他说，死刑其实就是酷刑，他几乎是要讲到。这样的一个呃程度，因为他说，当时候在起草的时候，虽然这些国家普遍没有去认为说死刑本身就是一个残忍不能到或有辱人格的惩罚，但是随着时代的变迁，已经有越来越多呃还没有废除死刑的国家，它事实上已经停止执行。好、哦，而且在这个缔约国之间，也把死刑视为残忍不能到有辱人格刑法这个共识已经得到很大的进展。他在他的一般性意见的第五十一段就直接讲这件事情，所以你就知道说整个时空的改变，它其实对于原本一样的文字、一样的条文，它的内涵已经在做转变了。好，他讲说我们在讨论死刑是不是酷刑这件事情，已经几乎是是等号了。好，那我后来很好奇啊，说那为什么？你都已经觉得几乎是等号了，你这边怎么不敢直接就讲说就是？嗯，我就去翻当时候在起草这一份一般性意见的这个段落的一些讨论文件，发现当时候几乎大部分的国家都是认为说对啊，就是酷刑。那其中有两个国家一直说不是，啊，就是美国跟日本。<笑>所以你又知道说，这又是另外一种角力啊，然后周旋。这种角力周旋并不会只出现在订公约的时候，它甚至会出现在解释公约的这种重要的一般性意见里头，就会经过这样的讨论。不过从这个第五十一点五十一段，你就可以看得出来这样的一个变迁。那国际人权法它其实是一直会与时俱进的。那我觉得说这个意思是说，我们也不要把国际人权法当成是一个永远不变的东西。它就是一个火的法律文件，那它会跟着时代一起前进。那一样的，我觉得看到这些东西，我们都还是要回过头思考说，说那对我们台湾这些东西，对我们有什么启示？哦，就是说，嗯，我们对于死刑的讨论，恐怕已经不是只能停留在生命、生命权的这个东西，你可能还要用另外一个酷刑的角度来讲。那我讲一个具体的文件呢、啊，在2017年。就是呃，审查两公约的时候，这些专家来我们台湾帮我们的两公约做一个体检。嗯,嗯，那当时候他在这一份二零一七年的结论性意见建议里头，他就在第五十九段的部分，他就讲了一句话，他说：“委员会啊，敦促台湾政府跟蔡英文总统，你要带领我们的民众来对于反对酷刑跟非人道处罚的认识，而不是一昧的只在于民意。”就是说，哎、欸、哇，这个委员会专家们，他意识到酷刑的重要性，而且他居然是在生命权跟酷刑的这个段落，还讲这么具体，说请蔡英文总统代理民众来认识什么叫做反酷刑。嗯、不要因为呃民意反过来就讲说，哦，现在民意还不支持如何如何。对这件事情，呃，国际人权法的角度也好，或者是说他到我们的国家帮我们做审查，他居然还提出这样的建议。就代表说这件事情是不仅仅只是变成是天空上的一个呃人权的规范，还是想要把它在地化、本土化。然后国家作为一个有资源、有权力、有 power 的单位，它应该是带着民众往前走。民众不知道或不熟悉这些议题没关系，但对于有资源、有权力的政府跟国家，应该有这个义务要告诉民众这些资讯。那这样才会反过来说，哎。不会只停留在说哦，民众就这样子认为啊，民众就只认为说哦，这个就是一命偿一命啊，对国家的角色非常重要。他要去告诉他的这个国家的国民们、哦民众们什么观念，那应该要怎么去思考，才不会一直停留在呃那个阶段
0: 。因为我觉得今天这集节目邀请到此卫来，其实也正好呼应到此卫刚刚讲的那一段部分，就是我们很常在讲国际人权法或者人权公约。嗯大家都会用一个就是活的法律或是动态的规范来形容公约，是因为不管我们刚刚今天一直在讲到的两公约或是其他的公约啊，它有时候都有大部分都有一个特性，是它规范的条文是文字会是比较抽象的、比较大范围的。那它其实在设计这些公约的时候啊，起草人都有一个、呃、想法，都是像思维刚刚讲的，因为公约或是人权的标准，它是会是随着。文化或是这个世界在变动而有所变动，所以它留了很多进一步解释或限制的空间给未来在执行这些公约的，不管是缔约国啊，或是这些委员人权委员会里面的成员来做解释。所以也对应到今天啊，为什么会从顾行公约这题邀请子维来聊呢？是因为我在这几年看了比较多的顾行公约相关的判决或决定以后，我发现呢、啊，还是有一些国家他们被认定违反公约义务的。行为我比较好理解，它可能就是很直观的。我在讯问你，问你有没有犯罪的时候，我使用例如水刑，或是用殴打的方式要求你提供证词或是自白。那这样子对应到华语，我们可能比较常用的就是刑求这个过程，它蛮明显的，就是可能会构成酷刑，或是至少会被认定是其他虐待行为。那因为它就是一个我故意对人造成，故意做一个行为让。这个被我对待的人产生到痛苦嘛？那他会不会到酷刑呢？就看他受到这个痛苦的剧烈程度有没有过了那个我们在讲的酷刑公约里面的一些门槛要素。但是啊，其实也有很多很多更近代的案件里面，他对于酷刑或虐待行为的解释，离我们使用的语境其实是蛮遥远的。例如，他很多的处罚包含了呃，甚至不到终身监禁，他可能就是在服一般的自由刑，也就是例如有期徒刑几年的过程。万一他的拘禁场所过度拥挤，或是他的食物是坏掉的食物等等，其实都有蛮多这些国际人权机构做出了判决，认为，哎，这样其实对于这个被关在里面的受刑人来说，已经构成了一个不人道或是有辱人格的待遇。所以，想要再拉回我国的视角来问问看，词玮，就是我们先回到最严重的状况，就目前我国的刑法最严重，或是你觉得是针对最。严厉的行为，它最重的处罚除了死刑以外，它还有哪几种类型
1: ？嗯，按照我们台湾的刑法典，就是最重的是刑法，那再往下就是无期徒刑。那不过，呃，有人就会说，哎、欸，我们台湾的无期徒刑并不是真的无期徒刑，因为按照刑法第七十七条的规定，无期徒刑它其实只要服到二十五年，它是有机会可以申请假释的，所以。呃，精确的讲，应该是我们台湾的刑法是死刑，那无期徒刑啊、哦，后面挂号，呃，到二十五年，它有达到可以申请假释的门槛。对，目前的次呃，第二种的刑度是这样
0: 。那无期徒刑跟我们听过的终身监禁，或者英文他们叫呃 life without parole， 它是不是之间有的差异，就是在有没有假释的可能性这样子吗？对，就是主要的差别是这个。所以其他确实有国家的刑法是规定。如果被判处终身监禁的话，他是会有机会没有假释的可能性吗？对，也有一些国家
1: 是这样，但是这类的国家，他们存在这样的刑法，就受到了很多人权法上面的挑战。对
0: ，因为我这一次也有在判决里面看到，就是针对我们讲的这个终身监禁，里面有提到了一点，就是我们今天在前段花了很多时间在跟慈伟聊的，在那个判决里面啊，不止一个，有蛮多判决在欧洲人权法院里面，他都提到，他认为啊。你这个国家如果有无期徒刑的法律，这个规范本身不会违反欧洲人权公约第三条，也就是禁止酷刑跟其他虐待行为的义务。但是缔约国，如果你只有终身监禁的处罚，而且没有在其他法规里面设计有，例如假释的申请机制，或是审查机会，或是你在他服刑的期间啊，没有提供所谓的让他有一个能够再次回到社会生活的可能性的机制跟立法的话。在这样情形下的拘禁，也就是把他关在这个拘禁场所里面的行为，可能就会让国家构成了一个不人道或是有辱人格的待遇。这就让我很想要再进一步问问慈伟，就是你会怎么看？就是当我们的人权法对于被关在里面的这些受刑人或是被监禁的人，他在里面的生活放入一个要件，也就是他有没有办法再次回归社会，作为他会不会受到不人道？待遇，或是有辱人格待遇的这个判断的标准，你觉得它是出现在什么样的脉络下，才会慢慢对于禁止酷刑的这个规范有所进一步的诠释？
1: 嗯，呃，其实如果要讲更更前头，要讲的是说，对于人权法，那我们具体的讲，譬如说《公民与政治权利公约》第十条，它就有规定说，监狱制度设立监狱制度的处遇应该要用什么基本的态度，他说。呃，监狱制度所定监犯的处遇，应以他的这个悛悔、自自新啊，从事社会生活为基本目的。这其实从公约的角度，他就提醒我们啊，是用这个人可不可以悔过，然后自新，他有没有重新再回到这个社会。他说，基本态度其实是这个。那至于说他跟所谓的酷刑的连结，其实有一个很呃经典的案例是，呃，刚刚主持人有提到的是欧洲人权法院哦、啊，就是当时候呃。二零一三年啊的七月，那时候欧洲人权法院在审一个案子，是呃 Vinter 哦，他有几个人哦，有三个人，他跟 Versus 呃英国，他们有一个申诉的案件。那主要就是要去正面的对决，说英国当时候实施终身监禁，而且这个终身是不得申请假释的的这个议题。那到底这个东西有没有违反了欧洲人权公约？那因为欧洲人权公约第三条就是规定，我们刚刚。呃，都有提到，比如说酷刑公约，那乃至于说公正公约第七条，那欧洲人权公约是规定在第三条，就是说不得啊、呃、任何人不得加以酷刑啊，或是受非人道或呃侮辱的待遇、惩罚等等的。对，他们就是用英国的例子挑战说，哎，那到底英国的这个终身监禁，然后真的是不得申请假释的制度，有没有违反欧洲人权、呃、公约的第三条？那当时候这一个判决，他就认为说，哎，这是违反的。那为什么受刑人申请假释的机会是这么重要？哦，这个判决他就是从刑罚的目的开始谈。他说，虽然惩罚是刑罚的目的，可是，在欧洲以及国际法的一致的趋势是强调说，你要注意的是矫治，因为所有的受刑人都应该要受到矫治的机会。当矫治的目的已经达成就应该要释放受刑人。当时候，欧洲人权法院他还特别援引德国联邦宪法法庭的、呃、一个很经典的判决，就是说。当时候，呃，德国宪法法庭他认为说，受刑人受到矫治的权利，这是他们德国基本法第一条人性尊严所保障的。为什么？因为国家在宪法是有一个义务，必须要去协助受刑人在监狱以外的社会过着不再犯罪的生活。好、哦，所以这个欧洲人权法院的判决告诉我们，他从刑法的呃目的，然后呃去谈矫治的重要性。哦，甚至是还去引用一些哦，我们台湾最爱引用的德国，呃、哦，我们的呃法律母国啊、哦，德国啊，所以、欸、德国他们也基于人性尊严哦，啊，认为说受刑人的受缴治权利是非常重要，是跟人性尊严有关的。所以因为这种种的理由，呃、啊，回过头来说，哎、欸，那你这种，你一开始就告诉他说，你就是要关无期徒刑，你永远都不用出来了，你是一个没有希望的人，意思是说你。等于是告诉他，你在做任何的努力，你都不会有什么累进储蓄，你不会获得什么点数，而而可以释放出来。有一天你还会回到社会。一开始就跟他讲这个这么明。那其实回到我们台湾本土的经验，呃，也有在讨论这一题，特别是在讨论那个死刑的替代方案这件事情。那经常就有人说，好啊，那替代方案就是关到死的关到死，终身监禁不得假释。嗯、刚刚苏磊有提到他。呃，在2017年就跟呃 Face 联盟这边有一个把台湾一些刑罚制度、死刑制度给白化文的哦，我们有合作一个册子。那当时候我们就用那个册子，然后去全台走透透去做全台湾的这个公民审议。公民議对，那当时候的确就在讨论说死刑的替代方案。好、哦，那我们后来发现哇，我们这样审议一轮下来，哎、欸，民众不是支持终身监禁不得假释哎、欸，哦，好像有点惊讶。那重要的是那个背后的理由是什么？第一线出来反对这个制度了，恐怕是监狱的管理人员、矫治人员，因为对于矫治人员、管理人员而言，等于是这些收容人，你要告诉他说，你们永远都不用出来了。那这样的人就是一个一群以后都没有希望的人。那各位可以想想看，把一群你告诉他他未来都没有希望的人，那他当然在里面就他也不用做任何努力啊。那对于。矫治人员他要怎么管理？他有点像是就是管理关注一群野兽，因为他无法给他胡萝卜、呃、或者是你给他棒子也没用，因为摆明的告诉他，你再怎么努力，你就是永远就在里面。就我最惨，就这样了。对，所以可能最反对的不是费氏联盟的成员，第一线管理人员、监守狱的管理人员会先反对呃这个制度。那其实这个制度也是跟、呃、我们。刚刚前面有稍微谈到的是说，呃，我们自己的法律其实第二重的法律就是呃无期徒刑，然后它有设一个二十五年的门槛，就是这个立法的目的就是希望还是给这样的犯了很重大的呃罪行的人，那他还是有一个机会，你就先关他个二十五年，那这二十五年其实可以做很长期的观察，或者是做矫治焦化。那有些人就说，那有些人就是呃关二十五年呢，他还是无法被矫治焦化。那这个其实就要反过头来问说，一个人被我们的矫正署
0: 在我们的监狱
1: 二十五年，他还无法被矫正教那是什么环节出了问题呢、哦？可能要先追问的哦，是这个问题点。但我必须要很遗憾的讲，哦，我们台湾到目前为止，至少从二零零五年到现在，因为二零零五年我们的刑法大修嘛，对于假释的规定有大修，提升到二十五年才可以申请无期徒刑的假释。从到现在，那没有任何的无期徒刑的人
0: 、呃，有假释成功。我想问一下子伟，那我们如果申请了假释啊，他在判断你可不可以就满二十五年就被放出来，还是得继续待在里面？他这个针对假释审查，他有一些明确的审查标准吗？嗯
1: ，呃，更更久以前的，因为已经时空又不一样了。那我我目前很确定的人讲的是说。呃，目前从二零零五年到现在是完全没有任何一个人是申请无期徒刑然后假释成功。那为什么？因为二零零五年把门槛上修到二十五年，到现在也还没有经过二十五年，对，没有任何一个个案是超过二十五年。哦、这是第一个。那第二个是说，呃，按照我们自己的刑法规定，其实有一个很呃明确的要件，就是我们在呃刑法第十七十七条的第一项有规定说，呃，要有呃。圈毁十句，那这四个字就很模糊啊。嗯、就别成是说，哎、欸，呃，他通常其实就是看你的，你的一些累进储玉的表现啊，啊你的积分几级啊等等。但其实我有呃一些在矫正体系的食物工作者的朋友，我有问过他们，他们说其实到最后判断的一个很大的因素是说，那、啊、到底你这个案子是不是很上新闻？如果你那个媒体的曝光度是很高的，那其实你就。相对的蛮困难的，可以申请假释成功啊，就是说，好像最后的决定的那个因子都是在这些比较不是法律所规定的
0: 。因为假释这个制度并不只适用于无期徒刑，对不对？是，其实我们一般的，例如有期徒刑,徒刑也会适用。对
1: ，有期徒刑啊，累犯啊，有期徒刑只要你服你的刑超过二分之一， 2, 那累犯要超过三分之二， 2, 那这时候你就可以去申请向监狱申请，那监狱会报给法务部。所以，他其实还有好几个阶层，就说，即便监狱愿意帮你送，但是上到法务部的时候，那边的一个假设审查，他不见得会通过。那我有看过实务上的一些数据，其实，呃，你光报，你可能要不可能第一报就过，你可能要二报、三报，然后即便呃帮你转到法务部之后，呃，那个过去的呃通过的比例也不是很高。对，所以，呃，但至于说。里头细致的标准，这个当然呃还是要去看那个他每一个假设的决定所考量的因素。但是我的确经常听到的一个判断是，呃，这种非常重的，然后你如果是呃重大案件，然后社会新闻媒体曝光度很高的，他就会多一点点保留，对，会有这种感觉是非法定要件的审查
0: 。对，那什么样身份的人可以参与这样子决定受刑的人有没有机会提前在刑期结束前离开？的这个审查，他有什么样身份的要求吗？还是职业的要求
1: ？呃，按照我们的假释的法律相关的规定，他呃他会尽量希望多元。嗯、那当然一定会有所谓的监狱的这个矫制的人员，那也常常会有请一些相关的学者、哦、比如说法律的啦，或者是、呃、犯罪犯罪学、犯罪预防的等等的。对，那。可是，应该最重要的是说，那到底要怎么用什么标准来请怎样的一个人物这样子那这个其实也没有一个很具体的，没有规定。对，有有听这样子讲不知道好不好？有有一些会听说比较、呃、配合度高的啦、呃，或什么。但我是一向是秉持啊，没有具体的证据不可以胡乱指派，<笑>这都都都传闻证据都是耳闻
0: 而已。对，那我也很好奇啊，就是像慈伟。呃，研究的领域其实蛮具体的，而且有很多国际人权法跟国内法规的现况比较。你觉得目前我国还有哪些法律是很需要被修正的、啊？虽然我知道很多，但是如果跟监禁或是这种比较重的处罚有关的，除了死刑以外，你觉得有没有什么法律或是执行的状况是应该要被改变的？因为像我之前看过一个 CAT 的禁止酷刑委员会的决定，它针对墨西哥。他其实当时在那个判决里面认为，墨西哥违反了禁止酷刑公约里面，就是对于那个申诉人构成了不人道待遇。他其实提了一个点，是指他在羁押的期间被拘禁在一个环境里面，长达二十几天，二十七还二十六天吧。所以他认为啊，当你把他羁押在还没有被判决定谳的时候，羁押的时期你就羁押他长达二十七天，而且在一个是拥挤、比较不通风的监禁环境的时候。就已经构成不人道待遇了。然后那时候他就有放了一个标准，是他认为啊，这种在审判之前的羁押，其实它会导致一个更容易遭受到酷刑或不人道待遇的状态。所以他认为，在这个状态下里面的人，他本身就是处于一个比较无力抵抗 （powerless） 或是比较脆弱的状态。那你如果进一步的又让他的居境环境是糟糕的，物质条件是不足的，就很容易违反了这个禁止酷刑公约。那回应到台湾的现况，我也想，所以才想要问问看，词伟，你觉得我国现在包含了监狱行刑法、啊、或是刑法，你觉得有哪些规范是你觉得是应该要被迫切被修正，或是值得大家更多关注？的
1: ？嗯嗯、呃，我还是倒着回答。第一个是说，刚后后端有讲到酷刑的部分，那其实最具体的一个方式就是，我们应该要在刑法当中纳入酷刑罪。那另外一个是说，就是把 CAT 那个给国内法化。那我知道说内政部其实那边已经有提 CAT 的私刑法了，嗯，就是用我们刚刚讲的类似像两公约或者是 CRPD 或 CRC 这些的，用私刑法的方式。那可是一直是因为会期的关系，在立法院那边都没有过，所以这其实是最具体的法律依据，就是你可以用这样的方式，然后再进一步去要求说我们。呃，国内本来就有的相关的法律啊、哦，那的政策应该要按照 AT,、哦《Cat》啊，《Cat》的施行法啊等等的规定去走。那这是第一个。那第二个，至于说比较是监禁、监狱的这个环节，其实刚主持人问我说要修什么法，我们最近一次2020年才大修，我们今年刑刑法才大修。那其实的确在这次大修里头纳入了蛮多重要的。呃，对于监禁的目的啦，那你要多一点矫治啦，哦、啊，空间啊，储浴等等，都有相对比较进步的一些规定，但问题还是存在。那这时候就会知道说，哎，可能那个问题并不是出在这个法规上面，对，可能比较是在执行面。那我们常常听到的跟接触这一些收容人的呃一些回应，他们常常感觉就其实就是人力跟预算的问题。就是说，呃，法令也修了哦，全盘修了。那但是为什么还一直觉得监所的人权状况还是很有问题呢？那可能最终的一个因素就是我们国家的预算不肯拨给呃监狱的改革跟他们所需要的钱跟人力。然、啊、后或许那个背后的想法是认为说这类的人好像不太需要
0: 这么多资源。
1: 对，可是这个就会变成是一个循环。就正因为你不给他这些钱或人力，那你怎么会期待他要真的很认真的，或者是很有心有余力的去做这些矫治的工作？所以我觉得常常把呃很多说“哦，社会很危险呐、啊，那很多犯罪人再犯率很高啦、啊，那后矫治没有成果啊”，把这些责任都推给这一些监所管理的人我觉得也是非常的不公道，因为。因为对他们而言，就是真的需要时间、能力跟钱、哦、很重要就是预算。那当我们这个国家的态度，或者是立法院相关省这些预算案，他就是不肯在这个环节，呃，花成本花钱的话，那那其实真的就是缘木求鱼啊。那你你你怎么要要求这些已经是一个监所管理人员的能力都要对上好几百个收容人，然后把他们不要不要逃跑就好了，还要叫化。就是房讨就已经可以做到，房讨就已经很大，所以恐怕到最后都是这种执行端人跟钱的呃问题点
0: 。刚刚那个词伟讲到这个啊，其实不止台湾有这个状况啊，因为我刚好在今年做酷刑工业研究以后，其实发现国外几个包含酷刑防范协会 A P T 那边啊，或其他的呃酷刑工业的报告里面，都会发现一件很有趣的事，他们一直在讲为什么酷刑啊或者受刑人的待遇啊，很多时候没有被执行完成。都已经不单单是，或是法律都已经是很后端的问题，因为很多国家是法规都制定好了，那他面临的问题啊，在这些报告里面，所有人都提到一件事，就是预算你有没有分配？那其实对应到台湾的状况，我觉得接下来也会更被观察啦，因为其实大家要知道，我们国家人权委员会那边，他其实除了自己本身就是一个独立的国家人权机构以外啊，我们接下来还有一个叫做 n p n 就酷刑防范机制的这个。机制会开始运行，但你要去想哦，就是为什么我们要有这样的机制？其实它的逻辑大家应该都可以理解，就是我们在一个被监禁、比较不透明的环境里面，彼此之间受到什么样的对待，特别在被剥夺自由的情况下，是外界的人更难以知道的。所以，呃，学者啊或政府在讨论我怎么样不让我国的酷刑再继续发生，或是监禁环境能够改善的时候，他们都会安排很多访事计划。就不管是透过刚刚讲的酷刑防范机制啊，还是其他国内法法规的要求，会安排专业的人去访视这些剥夺他人人身自由的机构，包含监狱啊、收容所或是所谓的福利机构里面。但这些访视啊，跟回答要写访视报告这些等等，它需要的人事成本其实都超高的，而且你是需要有特定专业的人事成本。但你如果不拨预算在这些人事成本的上面，它就会成为一个很大的恶性循环。他可能可能的状况，像是我忘记在哪一个国家的时候，他们的学者有提到，他说，当你没办法进行访试的时候，这些监禁的环境里面发生什么事就更难被发现。当你不让这些人他有更好的劳动待遇的时候，他就更容易把这些自己的压力发泄在那些自由被剥夺的人的身上。然后，当这些自由被剥夺人的身上他被酷刑或不人道待遇对待的时候，他就更难以。想象自己有机会复归社会，然后它就会是成为一个无限的恶性循环，一直在这个回圈里面打转。所以这一点也是我,我想可能比较少人在讨论人权议题的时候会提到预算这么现实的问题啦。但我觉得从 t w 啊,啊 Face 其实有做过了一些报道跟讨论，都可以看出这个现况是呃钱能解决，而且钱是蛮重要的一个政府需要思考的环节。
1: 嗯。其实刚苏伟讲到这个，我我我我觉得我后来在看成本预算这件事情，我有另外一个想法是，呃当然你说谈这些事情，谈成本好像很 low 啊、哦、啊、哦，这种人权保障啦、啊，或者是监禁的监狱改革、人权等等的，但是如果你真的用成本的观念来想的话，如果我们真的没有做好这些矫治，啊、嗯，然后教化预防，那导致其实台湾很多。所谓的再犯率很高，其实很大的类型是呃酒驾，还有烟毒犯，而且这个酒驾几乎很大的部分是机车酒驾，不是我们看到新闻的那种什么叶少爷那种开车的。意思是说，我们还是要回头去看我们监狱里面关的人到底是谁。那为什么他们常常那个再犯率、回笼率这么高，然后好像引发了我们说啊成本很高？但如果我们反过来想，如果可以在他们第第一次入监的时候，就真的花那个成本跟预算金钱下去，好好的去呃对症下药，那他其实后续的这个再回笼再犯就降低嘛。那其实你从一个更广的角度、更宽广的成本的概念来看，这样的成本其实才是低的。你如果在一开始就把呃东西真的把它修得很好，哦，让它真的可以有自己的 function 哦，不要再。再回来，呃，不要再建了哦，不要再回来监狱里头了。从成本的概念更广的角度来看，其实会是更低的。嗯
0: 嗯嗯。那延伸的这一题啊，今天的最后想来问问词唯一个更抽象愿景型的问题，也就是你觉得对你来讲，特别是在呃这个议题工作这么多年，你觉得你心目中有一个理想，然后符合你自己人权标准的刑法存在嘛，或是？那个刑罚应该会长什么样子？对你来说，才是真正能够帮助这个社会有所进展。嗯
1: ，呃，我觉得这个问题问到根本是说，你如何对待一个犯错的人？那对于一个犯错的人，你要用啊，我要好好惩罚你哦，这种态度，还是说，哎、欸，你到底是为什么会这样子？是哪里出了问题了？啊，我觉得这个会影响到我们要怎么对待。说施以刑法啊、哦，或者是说，哎，我们应该要给他有一个改过向善的机会，那尽量用矫治啊，或者是甚至说，如果是有被害人的，的哦，有一些案子是有被害人，要用修复的方式等等。背后隐含的，我的意思是说，我并不是一个觉得刑法是那么理所当然要存在的东西。那特别是这一两百年以来，大家已经看到太多刑法的副作用。大规大规模的监禁，然后甚至重刑化等等，导致的这一大波人，然后更多的社会问题，所以已经有越来越多的讨论，特别是1990年以来哦，就是做对于这种惩罚监禁的一个反思，其实是更根本的在想说，到底我们对于惩罚这件事情有没有要再坚持这件事啊？我们真的要用刑法吗？还是有更其他的方式？譬如说我刚刚提到的修复哦，现在就有很多人在谈。这个修复式施法、修复式正义，其实就是，呃，有另外一股力量是往这边拉的。那这个都会回过头来，让我们去反思说，对于一个犯错的人，我们应该是怎么帮他想下一步，或者是该怎么解决这个问题才是比较务实的哦。应该到最后是呃这样子的。那我常常会在想这些事，我都会回到我自己身上，就说，嗯，如果是我自己犯的错呢？我会希望我这个国家、我的环境、我所处的社会，是用一种敌对的方式说你们、我们、他们，就是说，哎，哦、区分你我,我对，用这种你我的，所以我觉得这个也是跟一样，如何对待犯错的人。如果你还是觉得说这个犯错的人，他总有一天会再回归到这个社会上来，那应该比较务实的想的，不就是说我们要怎么帮忙他回到这个社会？哪怕这个措施或者是这个处分是用刑法这个名字来讲的话，我觉得那个名称都不重要，重要是说你你的态度如果是用这样子，那其实你就自然而然就会帮他规划好说他重返社会的那一天。那我觉得，除非我们有一个把握说没有任何人哦、呃，世界上全部的人都不会犯错，那我们就不用想，但这不可能的。我、哦、就是很不那么天真的。意识到说，还是总是有人会犯错。那他会基于各种因为社会经济、那环境等等的因素，哦，或者是自己的情绪掌控哦，对待关系的方式啊，会有各式各样的犯错。对我觉得，好像回过头来，仍然是要去想说，怎么去看待一个人啊？怎么去看待一个人犯错？那国家可以在这件事情，嗯，帮忙或者是处理到什么程度？对，那人权法。或者是国际人权，或我们自己的这些规范，我觉得常常在提醒我们的是说，对啦，我们已经习惯这个国家有这些法律，有这些价值判断。但人权法它因为有一个好处，就是它是一个活的法律，它会进展，它会带领我们说，哎，当你一直觉得，嗯，国内的一些措施、法律是很理所当然，但好像又没有什么进展，又、呃、没有跑不动了哦。那其实人权法是一个很好的提醒。因为它与时俱进嘛，它会社会变迁，然后会给我们一个提醒说，那其实你可以换个方式去想想看啊。像《公正公约》刚讲的第十条就讲说，监狱其实就是要全毁、呃，尽毁自新，从事社会生活。人家这个是好几十年前定公约就出来的了，<笑>对呀、啊。啊，我们现在还一直停留在，咿、哎、呀，还呀，耶，还呀，那可能真的要想一下，那个人家已经上太空了，我们还在杀猪公。的那种，哦，我觉得就是多看、多比较、多思考。那，嗯，对，用这样的方式来想。那人权法其实一个很重要的对我的意义，其实经常是这样子在想这件事情
0: 。那除了刚刚子伟对于一个，其实听起来很像你对于这个社会的愿景，不单单只是在处罚，或是它其实是攸关大家这个社会上我们怎么看待彼此，以及就是会在社会上有。不同的际遇的人有没有办法一起共同生存在这个台湾的国家里面的状态？因为《人权法话文》啊，最后的一题除了结尾这种比较愿景式的讨论以外，我也都会问另外一个更个人的题目，也就是那像词尾这样子在 Face 其实工作非常长的时间，我觉得你们的题目一定有过很多因为被舆论影响啊，或是自己面临的压力，你自己有没有觉得最挫折的一个？经历以及如果未来啊有更多想要投身包含人权或议题工作的研究者或是新进的工作者，好了，你有没有一些可以让自己可以走得更长远的小技巧或鼓励可以给他们
1: ？我觉得的确压力是大的，然后因为议题这个议题的关系，常常会面临很多认为觉得对待你用那样的态度是很理所当然的这种态度。那我觉得正也因为如此吧，就是。就是困难，然后真的还是要花很多心力去做，那就很值得投身去做。那特别是我，因为呃，因为我是在联盟里面担任法务主任，所以我其实每个同学，我们都叫他们同学了。每位死刑犯，那台湾到目前为止有三十七位死刑犯，我都看过。那所以就多了一些机会，能够比呃外头的人呃多了一些机会去看他们本人，然后了解他们的案子，看他们的卷证。然后就会知道说，哎哦，当时候为什么他会犯这个错？哦，那其实我觉得从理解他们为什么会做这件事，其实就呃，慢慢的可以知道说，哦，原来是这样。那一样的回到我们自己本身，如果我当时候真的处于他那样的一个处境，我搞不好也会做类似的决定。所以我觉得，呃，因为我在这个位置，所以有多了这么多机会去去接触，而去反思这些事情。那所以，我其实我一直在做的事情是，同时这也是我的动力，就是说把我的所看到的、所读到的，哦，人权法那个当然是一个，那可是实物经验，因为接触过这么多同学，比较多机会可以再告诉其他没机会接触的人说，哎，其实状况是怎样的。譬如说，我不知道听众们会不会很压抑，呃，我们现在的三十七位死刑犯里头，有九成以上都四十岁以上。然后有三成都是六十岁以上，然后他们有一半以上的人都有子女，哦、他们关押的时间平均二十年。我不知道大家听到这些数据会有没有什么感觉？他们的学历超过七成都没有高中学历，有一半以上都是第一次入监，跟我们想象中，哎，他们好像很常在犯，那你就会发现第一次入监的比例就一半以上，你会想说。您这个跟教育程度有关吗？您有七成以上其实学历不到高中，那其实这个背后都在提醒着我们说，您是不是有一个结构性的，可能跟贫穷有关，那可能跟阶级哦也有关系。就是越知道多一点资讯之后，就会越去理解。那我觉得，因为透过理解就会比较知道说，哦，一开始就决定下了一个这么严厉的惩罚是是不踏实的。因为这等于是你没有把一个人的全貌看得相对清楚。那我觉得说也不可以都一直仰赖说啊，你一定要投身于这个工作，你才有机会可以去理解。嗯，那我们能做的就是尽量呃告诉他人，告诉别人我们所知道的，然后讲正确的讯息。那对于一般民众而言呢，呃、我觉得让、呃、除了可以听我们《人权白话文》啊的节目之外，我我有想到几个方式在，在呃大概。近期可以去想，一个是说，嗯、我不知道各位听众有没有听过的国民法官制度因为这个制度从今年哦，二零二三年一月开始施行，只要是年满二十三岁的国民，都有机会当国民法官。哦、那当有机会当国民法官的时候，你就是有机会要去判人家有没有罪，甚至可不可以判他死刑、哦、都是在国民法官的手上。那当你真的要去接触案件，去判一个人有没有罪，然后判什么刑的时候，按照我们台湾的法律规定跟一些裁判先例的规定，你自然而然就必须要去做到说，哎，这个人是不是犯情节最严重的罪？哦，这个人有没有教化可能性？这个人他的矫治哦，他的再犯哦如何的，就会变成是说，呃，必须去思考呃这件事情。当然，我讲的是一个也是相对极端的状况，就是当你成为国民法官之后，你就被逼着要做这个。那呃，我觉得还有另外一个管道，就是说，呃，看判决书啊、哦，大家可以跟我一样，早上醒来看判决书，这是一个。因为现在有越来越多实务的判决也会去解释，呃，这些被告呃的哪些背景，那他为什么会做这件事情？因为在量刑的时候，其实都要把这些事调查的清楚，才可以去做最后的判刑。那即便是说呃。这种判决书是比较静态的东西，也可以用动态的方式，比如说各个县市都有法院，也可以去做法院的旁听，因为台湾的法院是原则上是公开审理的，我们跟那个呃对岸祖国比较不一样，那我我们可以去公开审理就可以去旁听嘛。那其实从旁听有点就是在做一个小田野就是去看看说这个犯错的人他在庭上，他怎么去解释。他的辩护人怎么去所谓的帮他辩护？哦，其实就是把他犯错的事情，然后认为应该怎么评。